0: In der heutigen Folge sprechen Anne und ich über die Bücher, die wir 22 gehört haben. Es sind zwei Folgen geworden, sprich, heute haben wir einen Fokus auf die Bücher von Anne und dann, wenn wir die Bücherliste von mir anfangen, driften wir so ein bisschen in den Ukraine-Krieg ab. Allerdings gehen wir in der nächsten Folge dann noch intensiver auf andere Buchempfehlungen drauf ein und insofern viel Spaß bei der ersten Folge. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash -Zahn Aufhellungssystem. Wir haben die Frage bekommen von Heiner aus Dortmund, welche Bücher wir denn 22 gelesen haben. Wir haben ja schon des öfteren einmal angesprochen, dass man statt einen wertvollen Coach lieber ein wertvolles Buch in die Hand nehmen sollte. Und dann haben wir uns mal für die Folge vorbereitet und mal zusammengeschrieben, was wir so gelesen haben in 22 und ich würde sagen, Liebe Anne, fang doch mal an, unterscheiden wir mal in Fachliteratur und Romanliteratur und wir lassen aber Podcasts und alles, was wir gehört haben, mal raus, Dann machen wir mal eine extra Folge für und ich würde dich einfach mal bitten, da mal direkt mit deinen paar Büchern 22 loszulegen.
1: Ein Buch, was ich jedes Jahr lese, ist Steuern, Steuern von Körber. Das kann ich auch jedem empfehlen, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Lektüre, die ist einfach geschrieben und die hilft einfach mal durch diesen ganzen Steuerwurst durchzusehen und wirklich eine ganz tolle Empfehlung, finde ich. Außerdem stand bei mir Elbisch für Anfänger auf der Liste. Auch hier werden sich jetzt manche wundern, aber ich bin einer der größten Herr-der-Ringe-Fans und hatte mir fest vorgenommen, Elbisch zu lernen. Habe ich nicht durchgezogen, bin ich ehrlich, aber ich kann so zwei, drei Sätze stottern, sage ich mal. Und mein absoluter Favorite 2022 war eine Empfehlung von dir und zwar war es die Biografie von Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Die fand ich einfach mega, das hat mich total inspiriert. Das hatte jetzt keinen Fachwisseninhalt, sondern es war einfach Unterhaltung, Infotainment würde ich es nennen. Und das fand ich so schön geschrieben und ja. da waren noch viele andere Bücher, also auch Bücher, wo ich sagen würde, meine Güte, das hätte es nicht sein müssen, aber ich lese so gerne. Das ich manchmal auch schon zu Ende lese, wo ein anderer vielleicht sagen würde, ja, komm, schmeiß weg. Ein tolles Buch zum Thema Gesundheit, was ich letztes Jahr gelesen habe auch noch mal als Hörbuch mir angehört habe. Es werde übernatürlich von Dispenser. Ist ein tolles Buch und letzte Sache und damit wäre ich auch durch mit meiner Liste, die ich unbedingt empfehlen kann. Schnelles und langsames Denken von Kahnemann. Ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ist aber schwere Kost. Muss man ehrlich sagen, ich habe es dreimal gelesen, bis ich es wirklich verstanden habe und bis ich echt gesagt habe, okay, jetzt ist es auch im Kopf drin. Aber das ist ein ganz tolles Buch und das habe ich letztes Jahr zum dritten Mal gelesen.
0: Mensch, du hast ja ganz schön viel geschafft. Ich glaube sieben Bücher oder so.
1: Nee, ich habe bestimmt 50 Bücher gelesen. Ich lese eigentlich jede Woche ein Buch. Aber wenn ich die alle aufzähle, dann denkt ihr, die Alte hat eine ja totale Meise. Also da ist halt wirklich auch viel Schund dabei. Ne? Ich sag, da sind ja auch so Sachen drin wie John Strzecki, ne? wenn der irgendwie wieder so ein Oh, was weiß ich, irgendwie die orangenen Apfelbäume oder sowas geschrieben hat. Das lese ich auch, aber das liest ja an einem Tag so durch. Ich bin eine richtige Leseratte, muss ich echt sagen.
0: Hörst du die denn auch bei Audible oder liest du die immer so aus der Hand oder machst du dir Notizen drin oder wie gehst du mit den Büchern da um? Wie, wie konsumierst du die?
1: Sowas was leichtes, das lese ich einfach schnell durch. Hm. Und das mache ich immer abends. Also ich probiere so um spätestens 8, 9 ins Bett zu gehen und dann lese ich noch eine Stunde und ich lese relativ schnell. Also dann kann ich auch mal irgendwie 70, 80 Seiten an einem Arm weglesen. Dann gibt es übrigens auch einen Kurs auf YouTube, kann man sich mal angucken, schnell lesen. Also dann liest man so quer. Hm. Und so eine Bücher, die jetzt nicht einen fachlichen Inhalt haben, die lese ich so. Wenn es darum geht, sowas wie Scaling Up, was ich letztes Jahr gelesen habe, das lese ich einmal grob und dann gehe ich wirklich Seite für Seite rein. Und dann arbeite ich auch mit den Büchern, dann versuche ich die auch anzuwenden. Dann sitze ich aber auch länger als eine Woche an dem Buch. Es ist aber auch nicht so dass ich eins anfange und zu Ende lese, sondern worauf ich heute halt Lust habe, das lese ich gerade. Also jetzt gerade lese ich Harari, äh, eine kurze Geschichte der Menschheit. ist mein absolutes Lieblingsbuch zurzeit, ja. Mhm. Aber das da lese ich bestimmt schon drei, vier Wochen, weil ich immer mal wieder auch was anderes mir reinhole und irgendwie immer so ein kleines Männchen in meinem Kopf sagt, du müsstest mal wieder Fachliteratur lesen. Mhm. Und dann hole ich mir halt irgendwie ein Zani-Buch und lese da mal wieder drin, weil ich mir denke, ah, nicht, dass dein Kopf einschläft.
0: Das ist ja aber interessant. Ich finde, also hast du dir den, den Schwarzenegger Total Recall, den hast du dir auch komplett durchgelesen, ne?
1: Den habe ich komplett bei Audible gehört und, ähm, das, also den zum Beispiel habe ich nur einmal gehört, weil ich finde, den brauchst du jetzt nicht ein zweites Mal.
0: Nein, nein, das, das brauchst du auch nicht, nein. Genau,
1: aber der war einfach genial. Also, war, ich bin ein richtiger Fan von dem, jetzt sage ich ehrlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wie er die Biografie geschrieben hat, das kann man wirklich empfehlen. Als Biografie ja. unerreicht. Also jetzt nicht, was er erreicht hat in seinem Leben, sondern wie auch ehrlich und wie er da umgegangen ist, wie genau er es recherchiert hat, das war schon sehr, sehr gut.
1: Was sind denn deine Favorites?
0: Ah, ich wollte erst noch mal ein, zwei Sachen zu deinen sagen. Gerne. Denn Kahnemann, das ist ja auch schon, ich glaube, auch schon 10, 15 Jahre alt. Ne? Ich glaube, der hat da auch schon ein, zwei Sachen danach geschrieben. Ich finde eigentlich die Quintessenz von ihm, die ist relativ einfach und er beschreibt die unglaublich komplex mit vielen Seiten. Ich glaube, das hätte man kürzer fassen können. Und ich finde, es ist ein sehr schweres Buch zu lesen, um damit richtig besser zu werden. Die vielen Details vergisst du. Und äh, auf die drei, vier, fünf, sechs Quintessenzen finde ich, hätte man das. Also ich vermute, er hat so geschrieben, dass er seine fünf, sechs Punkte hatte, die wichtig sind. Und dann hat er darum geschrieben.
1: Ich glaube, du bist aber auch viel cleverer als die meisten Menschen auf jeden Fall cleverer als ich. Und deshalb konntest du ja. das so schnell extrahieren. Für mich waren viele, viele Seiten, nachdem ich es das dritte Mal gelesen habe, nochmal total augenöffnend. Also ich hatte das gleiche Gefühl, als ich das erste Mal gelesen habe, Mensch, oh, ist das anstrengend und oh, ist das schwer. Und ich musste mich wirklich durch die Seiten kämpfen. Aber jetzt irgendwie Jahre später, so ein bisschen wie mit Eckart Tolle, Leben im Jetzt, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, ich, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Und wenn ich es jetzt lese, dann gibt mir aber jede Seite irgendwie was. Also das ist so ein Arbeitsbuch halt auch, das ist was, das kannst du nicht also schon recht es gibt bestimmt auch Bücher die das dir einfacher beibringen aber das hat so ein Gewicht dieses und das muss ich auch sagen hat so viel mit mir gemacht und mich auch total krass beeinflusst in meiner Denkweise dass ich keine Seite streichen könnte wenn, wenn ich es mir aussuchen müsste ne?
0: verstehe ich ich finde nur es geht ja nicht um des Lesens Willen sondern dass, dass man da was da verankert dass man was ja, mitnimmt was einen dann bewegt ja ja und ich glaube da kann man sehr sehr viel da kann man auch wahrscheinlich fünf Bände dra draus Voll. machen und na, also,
1: da ist aber auch ein gutes Beispiel Tony Robbins. Den finde ich als Coach total genial. Aber die Bücher, die finde ich so unnötig. Also der macht auf 95 Seiten, schreibt der einen Satz im Prinzip, inhaltlich. Ja. Und das sind zum Beispiel Bücher, finde ich, die kann man sich komplett schenken. Die ja, Tony Robbins-Kurse kannst du gerne machen, aber die Bücher sind Quark. Also bringen ja. nicht viel. Ist wirklich, ich habe jetzt unangreifbar durchgelesen. Ich glaube, das sind auch 300 Seiten. Das hättest also. du auf einer Seite als Handout auch haben können, was er da sagt.
0: Jetzt kommt die Werbung. Und ich glaube, das ist wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen. Nicht, weil es sehr, sehr lange Bücher sind, sind sie unbedingt besser. Manchmal braucht man aber auch die Länge, um jemanden zu einem komplett anderen Gedankenansatz hinzuführen. Mhm. Ja, Man braucht es, um etwas grundsätzlich zu verstehen. Und da finde ich zum Beispiel sind Geschichtsbücher unglaublich wichtig, dass man irgendetwas herleiten kann. Und du hast mich nach meiner Liste gefragt. Was ich mir rausgesucht habe, nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat, da war ja die Propaganda oder das, was einem erzählt wurde, ist, die NATO-Grenzen sind verschoben worden, Russland fühlt sich bedroht, im Donbass, da gibt es sehr viele russischsprachige Leute, die fühlen sich da unterdrückt, die fühlen sich da beklaut, die fühlen sich da ihre Rechte entnommen. Da hatte ich mich daran erinnert, dass das ja sich so ein bisschen anhörte wie die Begründung von Adolf Hitler, als er damals... 38 oder 37 die Sudetendeutschen in der damaligen Tschechoslowakei, wo er gesagt hat, okay, hier die Leute sind unterdrückt, wir müssen diese Leute schützen, deswegen müssen wir das Sudetenland wieder dem deutschen Reich einverleiben. Dann habe ich mir die Deutschen im 20. Jahrhundert von Guido Knob ähm, durchgelesen, weil der da ist erstmal ein sehr guter Mann, der ist auch nicht zu tief, aber der ist auch nicht zu flach, also das kann man gut verstehen ohne dass man jetzt ein Experte für das Dritte Reich ist. ja Und das war mir wichtig, dass ich diese Sachen mal genau nochmal verstehe. Und das habe ich mir durchgelesen und das fand ich sehr, sehr interessant. Das hat mir unglaublich geholfen, den Ukraine-Russland-Konflikt besser zu verstehen, äh, Propaganda zu verstehen. Also, Adolf Hitler hat damals beispielsweise gesagt, die Leute wurden da tatsächlich unterdrückt, das ist wohl auch wissenschaftlich alles erwiesen. Er hat hier das Soldatenland genommen, da haben auch also haben auch England und Frankreich dann zugestimmt oder haben es dann akzeptiert. Selbst der tschechoslowakische Präsident hat es dann akzeptiert und dann war das abgeschlossen. Und dann ist er nach kurzer Zeit, hat er sich die komplette Tschechoslowakei genommen, einfach weitergegangen. Das wurde dann auch vor allen akzeptiert irgendwie und vorher fing es mit Österreich an. Der österreichische Präsident, der war noch in Berlin zum Gespräch und hat einen Herzinfarkt im Gespräch mit Adolf Hitler bekommen, weil er so beschimpft wurde. Also solche Details, die fand ich dann so bemerkenswert. Das wurde immer weitergegangen. Dann irgendwann, okay, bei Polen gibt es keinen richtigen Grund. Dann wurde etwas derartiges konstruiert, dass dann sich dann, das ist ja erwiesen, dass sich dann die Deutschen sich dann Uniformen, äh, polnische Uniformen genommen haben, da irgendwas überfallen haben. Und dann sind sie, haben sie eine Radiostation besetzt, hatten sie aber keine Mikrofone. Das ist alles belegt, wie man dann irgendwie konstruiert, dass man dann zum Beispiel in Polen den Krieg weiterführt. Und das hat mir unglaublich geholfen, zu verstehen, was wir jetzt machen, was wir machen müssen und wie die Kriegspropaganda eigentlich ist, um sich irgendwie zu rechtfertigen. Das war, glaube ich, eins von zwei Buchbüchern des Jahres.
1: Darf ich dich was fragen? Ich weiß, es passt nicht zum Thema Buch, aber... Das liegt mir so auf der Seele. Was hältst du denn von dem Friedensmanifest von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer?
0: Das ist eine gute Frage, denn man ist ja grundsätzlich, kann ja keiner gegen Frieden sein. Und deswegen ist das immer so schwer, da zu argumentieren. Ist es auch schwer zu argumentieren, dass es so etwas gibt? Es ist Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das ist auch alles korrekt und das ist in unserem System so verankert. Inhaltlich halte ich es für verfehlt, weil die Geschichte uns gelehrt hat, dass man keine Verhandlung zu einem jetzigen Zeitpunkt führen kann, dass das nicht in die richtige Richtung geht, dass man jemanden legitimiert, irgendwo reinzugehen und dann Friedensverhandlungen zu führen. Warum sollte der oder diejenige dann da wieder rausgehen? Es gibt sehr, sehr viele Argumente, die lediglich dazu führen, dass die eine Seite begünstigt wird, sprich die des Aggressors und die des Verteidigers geschwächt wird. Und deswegen, für mich ist das alles fein und Meinen Segen haben sie mit alles, aber ich persönlich finde, es ist inhaltlich verfehlt. Und es ist auch nicht ganz sauber von der Argumentation. Obwohl die sich bemühen, sehr sauber zu sein, glaube ich, dass uns die Geschichte stets gezeigt hat. Und ich habe mal in so einer Diskussion gefragt, ist euch irgendein Krieg bekannt, wo der Aggressor aufgehalten wurde mit einer Friedensverhandlung, ist dann aus seinem Bereich rausgegangen? Mir ist keiner bekannt. Einer ist etwas bekannter, das war Heinrich I., der Nachnachfolger von Karl dem Großen, der im Jahr irgendwie 900, der hatte das Ostfränkische Reich und die wurden bedroht von den Ungarn und die waren sehr schlecht bewaffnet. Und dann hat er, der Herr Heinrich, so wurde er genannt, der hat dann äh, mit den Ungarn einen Vertrag gemacht, dass er gesagt hat, okay, wir geben euch statt, dass ihr euch uns jedes Jahr überfallt, wir geben euch jedes Jahr Geld und dann überfallt er uns bitte nicht weiter. Und dann hat er diese Jahre genutzt, neun Jahre hat das gehalten, um seine Armee aufzubauen. Aber ne, als er stark genug war, also die haben sich dann neun Jahre kaufen lassen, dass sie den nicht weiter überfallen und dann konnte er nicht, wollte er nicht mehr bezahlen und dann fingen sie wieder an zu überfallen, aber dann war er auch stark genug, um da zurückzuschlagen. Und das ist der einzige Beispiel, wo ich es kenne historisch, vielleicht gibt es welche und ich kenne nicht genug, wo ich mal sowas in der Art von einem Friedensvertrag gehört habe, der dann sich ein klein wenig äh, bewährt hat insofern. Gucken wir in die Historie zurück und wir sehen einfach keinen Beweis, dass das dazu führt, dass langfristig Frieden irgendwo ist.
1: Okay, damit schließen wir, glaube ich, diese Folge. Ich danke dir für deinen Input und ganz unabhängig von unseren Buchthemen hoffen wir natürlich alle, dass der Krieg in der Ukraine bald aufhört und dass dort eine Lösung gefunden wird, wie auch immer die aussehen mag. So, lieber Heiner, ich hoffe, wir konnten ein bisschen deine Frage beantworten. Aber wir haben uns überlegt, dass es smart wäre, noch einen zweiten Teil zu machen. Deshalb war das hier nur der erste Teil. Das war meine Büchersicht 2022. Und in der nächsten Folge gibt es die Buchempfehlung von Christian. Deshalb unbedingt auch die nächste Folge einschalten.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Heiner, stellt uns eure Fragen und bewertet uns mit einem kleinen Satz bei Spotify und iTunes und mit 5 Sternen. Das hilft sehr beim Algorithmus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.